0: Especiais, uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje,
1: 20 anos do álbum Paisagens, Ivan Vilela.
2: No programa passado, apresentou-se a trajetória e a poética do violeiro Ivan Vilela. Hoje continuaremos nossa entrevista com este músico, que nos conta mais sobre a história da viola caipira e a importância deste instrumento na cultura popular, erudita e folclórica.
0: A viola, ela, talvez por um efeito colateral a essa tentativa de uniformização cultural pela via da globalização, ela, isso rolou no mundo inteiro respostas identitárias o próprio mercado fonográfico percebeu isso e criou a word music né, de tentar pegar sons chamados étnicos aí. a viola se ancorou nesse, nesse movimento né, e, e cada violeiro foi trazendo um pouco de si para o instrumento né. tem desde os nossos amigos roqueiros né, o Ricardo Vinini. Teve esse movimento no, no início dos 90, que foi da, das bandas chamadas caipiras groove, né? ou violas turbinadas, que eram bandas que tocavam música caipira com bandas de rock, onde o, o guitarrista era um cabeludo que tocava viola cheia de pedais. Né? E isso trouxe muitos jovens para o seio do, do, do instrumento. A, a gente não pode esquecer que o instrumento ele não pertence a uma cultura, ele pode passar por uma cultura, ser utilizado por ela, mas o instrumento é um instrumento. Né? Ele não tem, não tem ideologia, não tem, não tem marca desse sentido. E a viola, no Brasil, foi muito marcada positivamente pelo universo da música caipira, que foram os caras que mais se utilizaram da viola e desenvolveram o uso dela. Né? Mas ela, de certa forma, ficou um pouco presa aí nesse universo. Onde você, para tocar a viola, você tinha que saber tudo daquele assunto, né? E, e de certa forma esse movimento do rock na viola, ele foi tirando um pouco a viola desse ambiente, né? É, a minha geração toda de violeiros todos tocavam música caipira de uma forma ou de outra, né? Sabiam tocar. É como se a gente tivesse ter feito um cursinho daquilo para poder ficar livre para tocar a viola do jeito que quisesse, entende? E então teve uma uma ampliação muito grande do universo que foi feito de maneira pessoal. Cada violeiro foi trazendo a sua marca, a sua criatividade, e isso ampliou muito o universo da viola nos anos 90. Né?
3: Vamos ouvir Baiãozinho Calungo, música composta por Ivan Vilela. Baiãozinho Calungo, de Ivan Videla.
0: Olha, eu faço parte de uma, de uma geração que, de certa forma, ela é um grupo, na época éramos jovens, né, tínhamos cabelo na época, né, no, nos anos, final dos anos 80, começo dos 90, de um, um grupo de jovens que começou a, a olhar para a viola de uma outra maneira, né. Agora a gente não pode esquecer do Renato Andrade, que foi talvez o pioneiro em jogar e levar a viola para sala de concerto, do Almir Sater e do Tavinho Moura, que são pessoas que já começaram a modernizar esse uso do instrumento, né? Então a, a viola nesse período Ela ainda está, estava muito marcada por, por lutas identitárias Não tem que ser caipira ah, Você não sabe tocar viola Porque você não sabe bater um pagode caipira Então você não é violino Tinha muito desse tipo de coisa Quando eu comecei a tocar Até para compor a ópera Eu não tocava viola Eu peguei tudo que existia de música de viola E fui tirando para tentar ver como é que era a linguagem de cada violeiro... Do, do Gedeão da Viola, do Tião Carreiro, do Bambico... todos os violeiros que, que tocavam, né, para ver o jeito de cada um... para, num momento, começar a tentar descobrir uma linguagem minha. Agora, eu, o que eu quero ressaltar é que eu faço parte de um grupo... que não é pequeno, deve ter... nessa época tinha umas 10 pessoas né, que estavam lançando discos... cada um tentando buscar o seu caminho... Mesclando as suas influências de origem Ao universo da viola né? Que trazia muito dessa coisa caipira A grande contribuição da música caipira Ao meu ver, para a viola Foi a rítmica né, são mais de 15 ritmos diferentes né? E a viola Em Portugal Ela era tocada com a mão Mas era tocada também com palheta Como se toca Algumas pessoas ainda tocam no Recife né? E o, o termo tocar ponteado É porque cada casa do instrumento Era chamada de ponto Então ponteado é tocar melodias né? E tocar rasgado é tocar Mexendo a mão sobre as cordas né? Aí que vem o, ras, o rasgueio é, espanhol, tudo E... ou recortado também Que a gente chama no Brasil A música caipira, ela trouxe Esse recurso do recortado De muitos ritmos diferentes, né? Que foram surgindo dessa fusão de Sobretudo de música indígena E música portuguesa, né? É mais do que música Da musicalidade africana, né? A música caipira, ela é mais luso-indígena Que africana, provavelmente, né? De herança, né?
3: Vamos ouvir o arranjo de Saudade da Minha Terra, feito por Ivan Vilela. ouvimos saudade de minha terra música arranjada por Ivan Vilela um importante violista brasileiro que curiosamente não começou sua carreira tocando viola essa mudança aconteceu quando eu já era um homem adulto casado e com filhos
0: bom a, a gente vai tentando caminhar né tentando no fundo que eu, a crença que eu tenho é que a gente a gente vive Busca experiências e tenta entender essas experiências, que só ter experiência não adianta. Você tem que tentar entender por que que você viveu aquilo para a gente se pacificar internamente. Né? Abrandar esses desejos, esses ímpetos, fazer com que tudo seja mais suave. né A viola foi um, um grande acontecimento da minha vida, né que ela acabou se tornando a minha porta-voz. Né? Eu, e o eu, instrumento que eu conheci... Eu estou com 56, eu tinha 30 anos Então não faz nem metade da minha vida Que eu toco viola né? E ela foi uma mudança substancial Sobretudo porque a viola Ela Chegou para mim como algo sem regras Onde eu tinha que inventar O jeito de fazer as coisas né? O violão eu não conseguia Compor, a não ser canção Não conseguia compor música instrumental no violão Porque era para mim era muito difícil Eu já tinha um monte de regras, pregressas Que é, muitas pessoas conseguem, eu não conseguia. E, e eu havia tido um problema anos antes com violão, um ano e meio antes, que foi um cisto na mão, que me prejudicou muito. Então eu parei de tocar violão e comecei a dormir esse sol de novo. Procurei o Everton Gloeden, que foi um professor precioso que eu tive na vida, um espelho, um livro de anatomia e fiquei tentando entender até curar esse cisto, que saiu naturalmente. E quando eu estava com toda essa ideia pronta de que eu podia tocar um contrabaixo, um cavaquinho sem sentir dor, foi quando eu conheci a viola. Então, tudo que eu tentei fazer na viola, eu consegui. E, e é curioso, eu estou atualmente com a baita tendinite de celular, de WhatsApp, é de muita dor, de usar, não uso certo. Não né? uso que nem os jovens usam, acho que a mão fica tensa, o braço dói. A única coisa que me relaxa é tocar a viola. O tocar viola me solta tudo, solta o ombro, solta a musculatura, tudo, né?
2: Marcada pela viola, a obra de Ivan adentra na música popular do interior do Brasil e passa pela música erudita. De acordo com o artista, toda a sua trajetória está contida no disco Paisagens.
0: Eu sei bastante harmonia, mas eu não saberia dar aula de harmonia. Eu não, eu não sei, formalmente eu não sei ensinar harmonia. O fato de ter ficado muito tempo tocando na noite tirando muita música de ouvido, que é uma coisa que eu aconselho aos alunos todos você vai repertoriando ou vai se repertoriando de possibilidades harmônicas né diversas né e agora isso quando vai saindo vai saindo do jeito que ela quer né não é uma coisa que eu penso agora eu vou fazer um acorde assim agora eu vou fazer um acorde assado é. é normalmente é a melodia quem vai delineando essa harmonia né. E, e tem um processo que hoje eu já uso intuitivamente, mas que, que no começo teve alguns momentos que eu não usei intuitivamente, assim, usar sem perceber, que é de você tratar a nota da melodia como um determinado grau da escala. Ela pode ser o segundo grau, o primeiro, o terceiro, o quinto, cada um vai dar um acorde diferente, né? É, que é um recurso que o Elomar utiliza muito, né? Então é mais nesse sentido, né? e agora eu sempre tento seguir uma, uma máxima que o Almeida Prado falava pra gente, Ele falava, estuda bastante que foi o que eu fiz na época da graduação e depois esquece que sabe e deixa aquilo decantar e deixa aquilo sair naturalmente nunca compõe, agora vou usar isso, agora vou usar aquilo falo, nunca faça isso, que fica duro, perde a naturalidade e fica muito cerebral, né? Não que a música não deva ser cerebral, ela deve ser, mas ela tem que ser mais espontânea. Então, assim, quando eu fiz, na época de estudar Contraponto, eu fazia na Unicamp, mas eu arrumei um professor particular em São Paulo. Fiz aula com um tempo com o Sérgio Cominato, estudando Contraponto a fundo mesmo, né? Porque eu achava que aquilo era uma ferramenta muito importante. 20 anos depois do Paisagem, vieram outros discos, vieram outros caminhos, né? mas o, o Paisagem eu acho que ele guardou, de certa forma, ele sintetiza um pouco tudo que eu vim fazer depois. Está né? contido nele. Né? As abordagens mais ligadas à cultura popular, mais para outros caminhos né? é, vamos dizer caminhos mais com outras atmosferas, outras ambiências sonoras, aí, como é o caso da própria música Paisagens, né? de solidão. Que vão para um outro lado.
3: Vamos ouvir a música Solidão, composta por Ivan Vilela. Vimos Solidão, música composta por Ivan Vilela
2: Um caso curioso é a semelhança entre a viola caipira e o cravo Um instrumento típico da música erudita Vamos ouvir a opinião de Ivan Vilela sobre isso
0: A gente fala que cravo é a viola deitada Porque ela é corda beliscada, é corda dupla beliscada É o mesmo recurso, né? Porque o, o cravo, vocês sabem como é que funciona o cravo, né sim, sim, sim. Aqui tem uma, uma, uma pinça com uma uninha aqui. É a mesma coisa. E no Ânima a gente usava muito isso. No grupo Ânima, lá em Campinas, a coisa da Patrícia e eu tocando junto. E agora ela tem um duo com o Ricardo Matsuda. Gravaram dois discos belíssimos de viola e cravo. né E tem uma, uma crença, não existem provas cabais, né? mas tem uma crença dos musicólogos históricos brasileiros de que a viola era utilizada no barroco brasileiro pra, no lugar do cravo, né? Porque às vezes era difícil ter cravo nos locais, então tocava-se viola. E tem uma orquestra barroca no Rio que o Léo Rogério, que é um acordeonista, ele tocava viola nessa orquestra barroca.
2: sobre a relação entre a viola e outros instrumentos de corda dedilhada como o bandolim e o violão
0: Ivan diz se a gente pensar que a viola é mais antiga que todos esses talvez a viola os tenha influenciado né a viola é do século XIV né é, mas a é, certamente são você falou do bandolim no caso o bandolim a viola o cavaquinho a guitarra portuguesa são portugueses são instrumentos portugueses né? tem tem um estudo muito curioso disso que é o Virou um livro, tem vários vídeos, que é do Chico Saraiva, que é o Violão Canção. Ele entrevista vários violonistas aí, compositores, né? Guinga, o Luiz Tati, o João Bosco, o Marco Pereira, o Sérgio Assad, o Paulo Belinati o Elomar, né? Tentando entender, e o Paulo César Pinheiro tentando entender como que a maneira de tocar violão interfere no, no jeito de compor a canção e a maneira de compor canção interfere no jeito de tocar o violão né? então certamente deve ter tido muita troca né? você vê que tanto o bandolim como a viola são cordas duplas que é a herança do alaúde árabe né? é, que é um instrumento de 10 cordas que é o primeiro instrumento com, com cordas dedilhadas e braço que chega na, na Europa né? braço onde as notas podem ser modificadas que existiram harpas e cítaras e o alaúde tem dez cordas. A viola mantém essa essa herança do avô, né? O alaúde chega em 711, com a invasão dos árabes na, na Península Ibérica, né? Com a chegada dele. Não chamaria de invasão, chamaria de chegada, né? E por volta do ano 1100, tem um instrumento chamado guitarra latina, que surge no norte da África, que seria a mãe da viola, né? Já, já tem um meio do caminho entre aquela aquela pera cortada longitudinalmente e a viola de hoje, que não tem aquele abaulado. Né? Ela já tem menos abaulado e começa a ter cintura. Né? É um...
2: Comparando a viola com os outros instrumentos de cordas dedilhadas, Ivan define o que a viola tem de específico.
0: Harmônicos. A maneira como se resulta a construção de... Por conta das afinações e esse fato de ter cordas duplas, né, e numa extensão maior, porque, por exemplo, o bandolim também tem cordas duplas, mas são uníssonas, né, e é um instrumento muito pequeno, com cordas muito tensas, e uma corda um pouco mais solta, ela dá mais harmônico, ressoa mais, né. E a variação tímbrica, você não tem nenhum instrumento que você toque perto do braço e toque perto do cavalete que dê tanta mudança de som de timbre como, como dá a viola, né. E a quantidade de afinações, né? São aproximadamente 18 afinações diferentes, né? No Brasil, né? Eu tocar viola foi um pouco... É, foi coincidência, mas eu ia atrás de uma convicção minha de que a cultura popular é muito sofisticada na realidade, né? O que não é sofisticado é a visão que a gente tem dela, né? Que normalmente é muito pobre, né? Carregada de preconceitos, né? De que essa ideia de que... Existe uma prevalência do saber erudito sobre o popular. Não, são dois saberes importantes, mas são dois. Né? Então, nesse sentido, a viola ela é um instrumento muito sofisticado. E o que é mais curioso da viola, que eu acho que vale, ainda mais vocês sendo músicos, para a gente ressaltar, é, é que a linguagem da viola não é a linguagem do violão. O violão é um instrumento que você trabalha blocos harmônicos e soa super bem. Você tocar um samba, uma bossa nova, aquele monte de nota com cinco dedos ali, a latoninha horta. Na viola não dá certo. A viola é contraponto, porque é um instrumento da renascença e do barroco e essas afinações abertas são feitas para se tocar contraponto. Então é, é você abrir os acordes e desfiar todos, né? E fazer tudo virar um, uma sequência de melodias que vão se combinando, né? Vamos
3: ouvir Valsa para viver um grande amor, música composta por Ivan Vilela. Falsa para Viver o um Grande Amor, de Ivan Vilela.
0: Temas da cultura a partir de seus sons. USP Especiais
2: Ivan Vilela também é professor de viola caipira pela USP, há mais de 14 anos. Perguntado sobre sua metodologia de ensino, ele respondeu... É.
0: Ótima pergunta. Na realidade é um jogo de forças, né? Porque o fato da violão não ter tido uma metodologia determinada, cada violeiro desenvolveu um jeito próprio. Então você tem muitas metodologias que você pode estar aplicando, né? Por isso que eu faço normalmente os alunos tocarem músicas de quase todo mundo, ou conhecer pelo menos, para tentar ver como que cada um abordou o instrumento, né? Então ela é muito rica nesse sentido. E é muito provável que no dia que a gente determine uma metodologia que é o que tem me segurado ainda, mas agora eu estou fazendo um método, é que daqui a alguns anos esse método pode virar quase que uma voz única, nesse sentido, né? corre-se esse risco. né? Enfim, mas o método ele acaba socializando o conhecimento de uma maneira mais rápida também. né? O livro tem essa essa facilidade, né? essa propriedade. Tem um problema já dos alunos ao entrar, você vê que entra muito pouco aluno, porque eles vêm normalmente tocando muito, mas o nosso curso ainda é um curso muito calcado na música europeia, que eu costumo chamar de música eurodita. Os alunos não têm muito um preparo quando chegam e não passam no vestibular. Às vezes tem um bom desempenho tocando, mas anos atrás eu perguntei a alguns conservatórios por que, que vocês não, não tem aula de viola? Eu porque não tem método. Se tiver um método, até o professor de violão pode dar aula de viola. Então, é claro, se não tem método os alunos de viola não, dificilmente vão acessar esse saber erudito para poder entrar na faculdade né? então você tem essa dificuldade agora quando o aluno entra o bacharelado de viola ele é diferenciado normalmente que grande parte dos bacharelados são feitos a partir do desenvolvimento da interpretação vocês se tornam grandes intérpretes né? o aluno de viola ele tem obrigatoriamente quando ele entra no curso ele ganha um disco de presente que ele tem que tirar o disco até para criar material escrito, um disco de algum violeiro, até que a Marina, a Marina Ebeck está se formando agora, fazendo um trabalho sobre o disco Maracanãs, do Levi Ramiro, que é um disco antigo, de 97, um disco importante, né? que nunca ninguém falou nada desse cara e da música dele. Então, ela transcreveu o disco inteiro, está analisando as músicas. Né? Então, o aluno, ele aprende a tirar a música, ele tem uma fase que ele aprende a fazer arranjo, a fazer versão de coisas para viola né de, ah, ouve lá Aquela música do Tom Jobim, ou de quem quer que seja, traz, faz um arranjo para a viola. Tem uma fase de composição, eles aprendem a compor, né? quando já não vem compondo. né? E, e de leitura, claro, tem todo o material que tem escrito, eles tentam tocar aquilo, entender. Né? Agora, um dia a Marina virou para mim e falou, cadê o programa do seu curso? Eu falei, como assim? Ela falou, não, todo curso aqui na USP tem um programa. Você né? vai no violão, tem as peças do primeiro ano, as músicas do segundo, terceiro, e você vai no tal instrumento, por que você que não tem? Ele falou, eu não tenho porque eu não tenho. Ela falou, por que você que não faz? Eu falei, eu não faço porque você chegou aqui tocando música caipira, que era o forte seu. E o Pedro chegou aqui tocando rock, não sabia nada de música caipira. Como que eu vou fazer os dois terem o mesmo caminho? Né? Então, e na realidade, eu tento adequar esse esse conhecimento que eu tenho para a necessidade mais premente do aluno. É claro que ele vai passar por tudo, mas a ênfase em uma coisa ou em outra vai depender muito da da habilidade ou da falta de habilidade e conhecimento dele naquele tema. Então, eu acho que é, a gente determinar uma... Isso é um ponto de vista. Pode estar não, não sei se está certo ou está errado, mas eu tento agir assim, de não ter... Uma, um, um programa pré-definido, porque você às vezes priva a pessoa de conhecer outras coisas e de fazer outras coisas, né? Então eu prefiro estar tá definindo o programa de acordo com, a, com as habilidades do aluno. Eu tive um aluno que até já faleceu, o Anderson lá de Campinas. O Anderson era um menino humilde, né? de, de bairro humilde, que Apareceu na orquestra de violonas com 13 anos. E eu pedi pro pai dele para dar aula para ele. O menino era muito bom. Eu brincava, o Pelé nasceu para jogar bola e o Anderson para tocar violas. A facilidade. E o Anderson era um gêniozinho da viola, tocava tudo que você imaginava. né? Tirava tudo, fazia arranjo. Impressionante a habilidade. Um menino muito humilde, quietinho. E ele faleceu de uma gripe suína aí, dois anos atrás, com 28 anos. Mas ele era genial. O cara era genial. Só que tinha uma coisa de interpretação que eu sentia falta nele. Porque a música caipira não tem muita dinâmica, é tudo aquela coisa de um jeito só. E e mesmo ouvindo outras coisas, ele não estava incorporando aquilo. Então eu comecei toda aula, eu dava três poemas para ele. Ele ia para casa, ele tinha que decorar os poemas e declamar para mim, tinha que interpretar aqueles poemas. Né? E isso foi moldando o jeito dele, aí ele foi percebendo que ele podia trazer aquilo aquela interpretação que ele estava dando eu pedia para ele fazer uma coisa bem encenada mesmo com bastante ênfase nas coisas né? no começo ele ficou muito sem graça né mas como era só éramos só nós dois na sala ele foi fazendo então quer dizer o Anderson não precisou de nenhum reforço musical ele precisou de ler poesia para poder agora como que eu vou pôr isso sistematizado todo aluno tem que ler poesia e declamar poesia não dá <risos> né? então cada um é de um jeito né você vai tentando pegar cada aluno um lugar.
2: O trabalho de arranjador desempenhado por Ivan Vilela está presente em sua metodologia de ensino, como também em suas releituras da música de tradição oral. Vamos ouvir o arranjo de Asa Branca, feito por ele.
3: ouvimos Asa Branca, arranjada por Ivan Vilela. Para ele, a universidade pode ter um papel positivo na difusão do saber popular e do ensino da viola caipira.
0: A universidade tem sempre contribuição para dar. A gente não pode esquecer que as primeiras universidades nossas são do século XX, em contraposição à américa espanhola, que são do século XVI e 17. Em grande parte, o nosso saber foi construído de maneira oral. Vamos pensar que a imprensa chega no Brasil em 1808. E até 1821, a principal prensa que tinha era a, pre... era a prensa régia, que era um crivo de censura também para as coisas. Tinha uma ou outra na Bahia, em Recife, mas eram pequenas. Né? Quase clandestinas, nesse sentido. Com o advento da República no Brasil, você tem uma, o, 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 vamos dizer, o universo simbólico que vai dar suporte a república, é o positivismo. Comteano e o positivismo, ele preconizava e valorizava muito esse saber erudito. Né? Maravilha. Né? Você está vivendo uma época, o conte da época do enciclopedismo, né? as grandes enciclopédias e acúmulos de conhecimento. Agora, quando isso chega no Brasil... O próprio Florestan fala que o ex-escravo e o homem simples do povo não imaginariam que os seus valores de vida se tornariam valores de vida pouco desejáveis a essa nova mentalidade. Então, o grande problema que ocorreu, ao meu ver, foi pegar todo esse saber popular e jogar para o lado. Né? Tirar ele da escola, a igreja já vinha num processo contra essa igreja do catolicismo popular, do catolicismo barroco, que eles também estavam afastando a partir de de concílios no Vaticano, de romanizações, que a gente chama, foi afastando, esse, essas, essas festas de folia estavam tá? nas principais catedrais, isso também vai indo para a roça, né? para o campo, vai sendo afastado. E no momento em que a gente incorpora, então, um saber erudito, sem juntar ele o nosso saber popular, a nossa percepção de mundo, que foi construída em grande parte de maneira oral, de né? maneira não escrita, vamos dizer assim, é, a gente começa a agir conforme o pensamento do outro, sem colocar muito nosso pensamento dentro dessa construção. E isso gerou, eu vejo isso na música, uma inabilidade em se sistematizar os conhecimentos que a gente tem. Então, exemplo, o, hoje não mais, mas anos atrás, o Projeto Guri, que é um projeto maravilhoso, né? nossa, uma coisa, só tenho elogios ao Projeto Guri, maravilhoso. Mas quando eles precisaram pensar, a gente precisa ensinar música popular para essa criançada também. A procura deles é música popular. Eles foram recorrer ao, a Lucy Green ou Kitson Kit da Inglaterra, que foram os caras que escreveram sobre música popular, mas foram incapazes de olhar para a prática popular que estava na esquina do lado. Então, o tempo todo, quando a gente precisa de sistematizar algum conhecimento e trazer esse escopo de conhecimento para o saber erudito, a gente recorre a coisas que estão fora e sendo que pô, música popular é o Brasil que país que tem uma música com essa diversidade né, essa potência pode até ter, mas enfim, o Brasil é muito grande nesse sentido então, talvez a gente pudesse estar exportando metodologia de música popular não traz-se a metodologia dos Estados Unidos que é maravilhosa do Berkeley College of Music que é espetacular para ensinar a música dos Estados Unidos por quê? porque método está ligado à cultura então, a, a, a diversidade rítmica que tem no Brasil, os Estados Unidos não têm 10% dela, nem, nem 10%. Então, a, a metodologia deles não contempla o ensino dessa diversidade. E, e isso, então, quando é trazido para o Brasil, pega toda essa diversidade rítmica brasileira e põe num canto. Isso não, isso não é relevante dentro do ensino. Então, é complicado a gente estar tá trazendo métodos o tempo inteiro, né? A gente pode estar adaptando esses métodos, pode estar incorporando coisas, né? Nada contra. Eu acho que a gente não pode ser xenófobo de, de estar repelindo o que a gente fora, mas a gente é xenófilo o tempo inteiro. A gente repele o que é nosso para poder trazer o que é de fora. Também está errado, né? Então, nesse sentido, a viola dentro da universidade, ela, ela tem um fator positivo porque é a cultura popular entrando pela porta da frente, entende? Ela tem um curso sistemático que está ali, né? não sistematizado, mas um curso firmado ali né? é um bacharelado, então é, é como se tivesse uma portinha do saber popular convivendo dentro do universo da música, isso a gente já vê nas ciências sociais vê em parte na literatura mas na música ainda é muito difícil, a gente ainda é muito colonizado musicalmente né? a gente ainda desconhece muito do que é o Brasil Eu não acredito que a cultura acabe cultura se recicla, se renova Ela adormece, depois ela reaparece Campinas, em 2002, tinha quatro grupos de folias de reis dentro da cidade Hoje tem sete São José dos Campos tem oito então, essas coisas saíram do campo e estão voltando para a cidade, que as pessoas estão migrando e elas vão dando um novo significado a isso. Isso teve um pesquisador formado na segunda turma de filosofia da USP, o Oswaldo Elias Chidier, que falava isso, que essas populações que ele chamava subalternas economicamente, mesmo sendo submetidas a novos esquemas de sociabilidade e cultura que são ditados pelas classes dominantes... Elas encontram maneiras de fazer com que a sua cultura, mesmo que de forma subterrânea, ela prevaleça. E num dado momento aquilo se aglutina e aparece de novo. Então eu acho que algumas coisas podem se perder, mas a essência da cultura popular não. Né? E talvez fosse importante a gente estar tá olhando mais para isso né? e estar tá valorizando mais isso, porque isso diz muito do que nós somos e a maneira como percebemos o mundo.
3: Vamos ouvir a música Paisagens. Paisagens um pequeno mosaico das impressões de Ivan sobre as culturas populares do Brasil. Paisagens, faixa homônima deste disco, que é um marco na música para Viola Caipira e que completa 20 anos em 2018 Este programa é nossa homenagem ao disco Paisagens e ao trabalho de Ivan Vilela Roteiro Amanda Ferrarese e Vitor Ramírez Montagem, Vitor Ramírez Locução, Ciro Tavares e Vitor Ramírez